0: ברוכים הבאים לפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו מסכמים את מבצע עלות השחר באותו פורום שבו דנו במבצע בעת התערבותו, ממש ביום האחרון, ביום השלישי למבצע. נמצאים איתי כאן באולפן החוקר הבכיר של הזירה הפלסטינית והמערכת הפלסטינית, אודי דקל, חוקר הטרור כתופעה וארגוני הטרור, החוקר הבכיר רם שווייצר וחוקרת לבנון, חיזבאללה, ותרחיב את העיסוק גם לציר היום, אורנה מזרחי. במשפט אחד לפתיחה אומר שמבצע עלות השחר היה מבצע של הצלחה טקטית מרשימה ביותר של יכולות מודיעין ומבצעים שמעט צבאות יודעים לעסוק בהם, אבל מבחינה אסטרטגית לא שופר במידה משמעותית מצבנו היעדר שינוי ברוב התחומים שאנחנו רואים ובמידה מסוימת יש סיבוך נוסף בחלק מהתחומים בתוך הזירה הפלסטינית. על כך ועוד נדבר מיד. אומר מילה אחת על עניין הזירה הבינלאומית והלגיטימציה הבינלאומית וזה עניין חשוב מבצע שעבר מתחת לפני השטח בכל מה שקשור ללגיטימציה ותודעה בינלאומית מתחת לכותרות אם בכלל ועל כך יש לדבר אולי בהמשך בהקשר לסדר העולמי המתהווה והנושאים המרכזיים שמעסיקים את העולם בעת הזו, מה שנותן לנו מידה של פרופורציה על המבצע שהסתיים. ש... סיימנו מבצע קצר ביותר עם אחד הארגונים היותר חלשים ברצועה, עם מטרות מאוד מוגבלות שאכן הוסגו מח... מאחר והן היו מוגבלות, אבל אנחנו נמצאים בתוך קונטקסט עולמי של התרחשויות. היסטוריות בכל רחבי העולם ודברים שמשפיעים על הקהילה הבינלאומית הרבה יותר מאירוע המקומי שאותו אנחנו נסכם. אנחנו נתחיל את הדיון במערכת הפלסטינית ואני רוצה להעביר את רשות הדיבור אליך אודי. אוקיי, הסתיים, עברו מספר ימים איך אתה מבין את ההשתנות או את ההתערבות הנוכחית בתוך המערכת הפלסטינית של הארגונים אחרי המבצע האחרון?
1: פעם לימדו אותי שלא משנה מה שואלים אותך, השאלה על התכו... מה התכוננת לענות, כן? לא, <laughs> אני רוצה לומר משפט אחד, כי הרבה בתקשורת התעסקו ב... וגם אתה ציינת בהצלחה, נקרא לזה, האופרטיבית-טקטית של המבצע הזה, ולכאורה... גם המבצע הזה עמד, הרי, הרי אנחנו בשנים האחרונות לא יודעים לדבר, לדבר על הכרעה, אז בנינו איזה מונח חדש שנקרא ניצחון, שאמרנו שניצחון, יכול להיות, על זה אנחנו יכולים להתווכח גם קצת, שניצחון זה, זה בעצם היכולת לממש את הנחיות הדרג המדיני, ו, ושאנחנו בעצם אלה שקובעים איך המערכה מתחילה ואיך המערכה מסתיימת. אז בעניין הזה אפשר להגיד שיש פה ניצחון, כי הצבא עמד ביעדי הדרג המדיני, הוא קבע איך המערכה הזאת תתחיל, ואנחנו קבענו איך המערכה הזאת תסתיים, ופעם ראשונה גם הצלחנו לסיים מוקדם, שזה דבר לא רגיל בהתנהלות שלנו. אז בהיבט הזה יש, יש הצחה. אבל מצד שני, כמו שדיברנו, ארגון טרור אומנם, קטן ולא הכי גדול, הוא לא הוכרע, הוא יכול מחר בבוקר להתחיל לשגר שוב רקטות לעברנו. יש עדיין סוגיה פתוחה, דרך אגב, של האסירים, כי המצרים, אנחנו מכירים אותם, שהם עושים דילים לסגור אירוע, לכל אחד הם אומרים מה שהוא רוצה לשמוע. אז אנחנו שמענו משהו אחד, והגב שמע משהו אחר, והשאלה כמה, מתי העניין הזה יתעורר מחדש. אז זה ככה בשביל הפתיחה. אני חושב שאנחנו לא מספיק מסתכלים על ההשלכות יותר ארוכות הטווח למערכת הפלסטינית. כי מדינת ישראל לכאורה מרגישה גם סוג של הצלחה ב... אני לא יודע אם לכתוב, לקרוא לזה אסטרטגיה, אבל אני כן אשתמש במילה הזאת לאסטרטגיה שלה, בעיקר כלפי עזה, שאומרת ככל שנטיב יותר עם החמאס, יותר נרחיב את הפעילות ברצועה, יותר נפתח את הרצועה, ייכנסו פועלים, ייכנסו סחורות, ייצאו סחורות, כל הדברים הללו, ככה נרגיע את הרצועה ונהפוך אותה ליותר שקטה ויציבה. ובאופן עקרוני גם הייתה הצלחה שחמאס לא, לא, לא היה חלק מתוך, בתוך המערכת, לא לקח חלק במערכה, מה שגם איפשר לעשות אותה קצרה, אחרת היא לא הייתה קצרה, היא הייתה הופכת להיות להרבה יותר ממושכת. אבל מצד שני, מה קורה? אנחנו בעצם ממשיכים לחזק את חמאס בתוך המערכת הפלסטינית. אנחנו בעצם מסייעים לאסטרטגיה לה של חמאס, שהאסטרטגיה של חמאס היום היא להוכיח משילות. בעזה, ברצועת עזה, להראות שהוא מיטיב עם מצב האוכלוסייה והבעיה של עזה, ובאותו זמן לערער את היכולת המשילות והשליטה של הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. להוכיח שאצלנו העסק עובד יפה, ופה העסק לא עובד בכלל. עכשיו זה מדהים, כי בעצם אנחנו עושים איזה סוג של דילים עם ארגון שהוא לא מאמין במשא ומתן, אלא הוא עובד רק על האינטרסים הפרטיקולריים המיידיים שלו. ודווקא עם הצד שמנסה לקיים איתנו משא ומתן, אנחנו דוחים אותו כל הזמן הצידה ואומרים, זה לא העת, זה לא הזמן. ולכן אני חושב שקרה פה עוד נדבך נוסף בתהליך מתמשך שהרשות הפלסטינית הולכת ונחלשת. היא מאבדת את הרלוונטיות שלה, היא מאבדת את הלגיטימיות שלה בפני, בפני הציבור הפלסטיני. דרך אגב, אנחנו ממשיכים עם השובר גלים. עם, במלוא הקצב, שהוא הפך להיות כבר משובר גלים, אולי מייצר גלים. שובר כי... גלים, הכוונה
0: לרצף הפעילות. הפעילות בשומרון, בשומרון,
1: בעיקר בשומרון, כן. ההתמקדות בשומרון התחילה בג'נין, עכשיו עברנו לשכם. האירוע, דרך אגב, עם הסיפור ש, של נבולסי, זה אירוע שהרשות הפלסטינית מואשמת בזה שהיא נתנה את האינפורמציה לצה"ל איפה הוא מתחבא, כלומר עם השת"פי, דרך אגב גם, גם חמאס מקבל ביקורת קצת שהוא היה משת"פ עם ישראל, אבל זה לא מערער את מצבו האסטרטגי בזירה הפלסטינית, לעומת זאת אצל הרשות כל אירוע כזה מערער את מצבה, היא הופכת להיות יותר חלשה, מה שקרה היא בעצם מדירה את רגליה מצפון השומרון, היא מדירה את רגליה משם ואנחנו בעצם מסייעים לתהליך ארוך שבסוף יכול להוביל לרשות בלתי אפקטיבית ובלתי מתפקדת. Mm -hmm. עכשיו, זה גם משפיע על החברה הפלסטינית, כי החברה הפלסטינית היא מפוצלת. דרך אגב, החברה הפלסטינית איבדה את האמון שלה בהנהגה גם זאת וגם זאת. זאת אומרת, אין אהדה כבירה לחמאס, שלא נטעה, אבל בטח שיש טינה כלפי הרשות הפלסטינית או הנהגת הרשות הפלסטינית. Mm -hmm. הציבור לא מרגיש שאף אחד לא מוביל אותו לשום מקום, והדבר היחידי שמעניין אותו איך להשיג עבודה בישראל. היום כולם בעזה מקנאים באלה שעובדים בישראל, ואותו דבר ב... ביהודה ושומרון או בגדה המערבית, איך שאתה רוצה לקרוא לזה. עכשיו, <laughs> שוב, זה מחזיר את כל העניין שכל התלות עוברת אלינו, והזכרת את זה בהתחלה בדברים שלך, כשראינו אירוע כזה, העולם הערבי אדיש לחלוטין. בסדר, פה ושם הצהרות, אבל באופן עקרוני אדיש לחלוטין להתפתחות של העניין הזה. דיברנו בפעם הקודמת, גם בין היתר זה בגלל שזה הג'יהאד האיסלאמי, שהוא נחשב לשלוח פרוקסי של איראן, אין אהדה גדולה למי שמחובר לאיראנים פה באזור, אבל אף אחד לא באמת אכפת לו מה שקורה בנושא, בנושא הפלסטיני. והתלות של המערכת הזאת בנו, ואנחנו ככה מעמיסים את זה על עצמנו, הולכת וגוברת.
0: אני רוצה להגיב רק לשתי נקודות. נקודה ראשונה, החלשת הרשות הפלסטינית וערעור הלגיטימציה והתפקוד היעיל של מוסדות הרשות חשוב מאוד בתקופה שאנחנו צפויים להגיע אליה, מה שאנחנו קוראים לה לפעמים היום שאחרי אבו מאזן. אנחנו בפני טלטלה משמעותית בזירה הפלסטינית עם סימן שאלה גדול על העידן ההסדרי. Mm -hmm. ולקראת מאבק ירושה שכמו שכולנו יודעים במאבקים פוליטיים אתה מייצר כוח פוליטי על ידי פנייה לשכבות למכנה המשותף הנמוך ביותר והאלים ביותר והיצרי ביותר מה שיכול לבוא על חשבוננו ולפיכך מה שאתה מתאר פה כהחלשת הרשות הפלסטינית והגברת האתגור החמאסי בתוך הרשות יכול להגיע לכדי שיא מסוים בתקופה הקרובה. נכון. הנושא השני...
1: וגם כמו, אני מסכים איתך לגמרי, שהיא משלכות מאוד מאוד בעייתיות ליום שאחרי הבאס. מה יקרה שם? כן, כן. זה כן, חלק 아... מהעניין. מי יצליח אח... לייצב את האירוע הזה?
0: נכון מאוד. העניין השני, וכאן מחלוקת קטנה, אבל העני... המושג ניצחון הוא לא, הוא נמצא באותה סקאלה, אותו במדרג מונחים. של הכרעה בעולם ההישגים המבצעיים. אנחנו לא, אף אחד לא ניסה להשיג פה הכרעה בשום דרך שהיא, ולצערי הרב, המושג האחר שממלא את מקום ההכרעה, היא המושג של פגיעה או שיקום ההרתעה, וכאן יש טשטוש... או פגיעה אנושה. או כן. פגיעה אנושה, כל mm -hmm. סקלת הפגיעה. כן. וכאן יש טשטוש של החדות. של הנדרשת בהישגים מבצעים לכוח צבאי, משום שהם מושגים שהפרשנות שלהם רחבה ביותר. וכל המושגים האלה של הכרעה ופגיעה וכולי, הם עוסקים במערכת היריבה. מושג ניצחון יותר קשור למערכת הכחולה, כלומר למה רצינו להשיג למול מה שהשגנו, וכאן תמיד אפשר להגדיר ש... כשאתה מציב לעצמך יעדים נמוכים, אתה לעולם תצליח, וזאתי ביקורת לגיטימית. אבל אני, להבדיל ממך, חושב שהם לא נמצאים, המושגים ניצחון לא נמצאים באותה סקלת מושגים או באותה איגוד מונחי שקשור לעניין של ההכרעה. אבל ואני, זה דיון מרתק, אולי נעשה אותו פעם אנחנו נעשה בעניין. אותו כי יש לי תגובה על זה. אבל
1: לא נתחיל עכשיו, okay. uh, כן? כן.
0: Okay. Uh, אני רוצה לפנות אליך, uh, יורם. איך רואים את העימות הזה, הארגונים, ארגוני הטרור, הארגונים הפלסטיניים?
2: אז רק הערה אחת שמחברת לדיון הקודם, ואז אני אתחבר אליהם ביתר קלות לספוילרים. אני חושב שהאירוע הזה היה סיכול, אירוע סיכולי באופיו, שהתפתח לעוד איזה חילופי ירי ליומיים, יומיים וחצי. כמובן שמבחינת הצבא ואנשים שעסקו בזה בשירות, ובכל המערכים הסובבים, זאת הייתה מערכונת, אבל... מבחינת האירוע עצמו, זה אירוע קטן שאנחנו הפכנו אותו לאירוע גדול בין השאר כי הייתה באמת הצלחה מבצעית, קודם כל סוכלו הכוונות לעשות ירי לעבר האזרחים ואחרי זה גם סוכלו גם ניסיונות להמטיר עלינו רקטות, הרקטות נורו כי זה חלק מה, מהיכולת שלהם לייצר וגם הם רואים את זה ככה, לייצר ירי שוטף ורצוף בלי שאנחנו מסוגלים לעצור את זה, אנחנו רק מסוגלים לשבש את זה ולכן דרך זה אני רוצה לעבור לראייה שלהם. נדמה לי זה, הסיני, זה איך קראו לו? סן צו, שאמר שכדאי מאוד שנכיר... עכשיו הוא שלח הודעה לאור האירוע הזה כדי לשים אותנו בפרופורציות. Mm -hmm. הוא דיבר על זה שאנחנו צריכים להכיר טוב את היריבים שלנו ואת הראש שלהם, וגם כדאי שנכיר את עצמנו. כי אני חושב שגם כל ההוא-ה שהיה פה באולפנים, וכל ההצלחה וכו', שהייתה הצלחה בסיכול ובהתמודדות הקצרה, כדאי גם שנכיר את עצמנו. הם עצמם, נתחיל עם הגאפ, הגאפ עצמו, ואני חושב שהוא לא רק אומר את זה, אני, כדאי שנקשיב להם, כולל לנסראללה שמדבר אלינו ואנחנו שומעים את זה באוזניים שלנו, כדאי שנשמע את זה דרך המוח שלו והגיגי ראשו והתפיסות שלו. אני חוזר לג'יהאד האיסלאמי. הג'יהאד האיסלאמי רואה ומדבר על זה לא רק לצורכי חוץ, כהצלחה. הוא קודם כל יצר פה משוואה בראייתו. על מעצר הוא מתנהג כאילו סיכלו לש... לשהות במחיצתנו במשך יומיים ולראות מעל אלף רקטות. הוא לא בודק, לא לא, לא חשוב אם הוא הרג עשרה, עשרים או שלושים. מבחינתם, בתפיסה הבסיסית שלהם, וזה נכון גם לגבי חמאס, מבחינתם, הם לא מוכנים שאנחנו נגבה מהם מחיר בלי שהם גובים איתנו איזשהו מחיר. המחיר יכול להיות לא רק במונחים של חיי אדם, ולכן הם רואים באירוע הזה הצלחה ברמת היצירת משוואה חדשה. הם רואים הצלחה בזה שהם יתמודדו איתם. ברמת יצירת
0: משוואה, למה אתה מתכוון? המשוואה
2: מבחינתם, וגם נסראללה מדבר על זה, אחרי זה אורנה תדבר על זה, נסראללה, הם מדברים על יצירת עוד משוואה. המשוואה היא על מעצר. לא על מעצר של כל פעיל, על מעצר בכיר הם יגיבו. למה? כי הם נמצאים יחד עם נסראללה כחלק מהציר בעולם המשוואות. נסראללה גם מדבר על זה, והם עצמם מדברים על זה. הייתה משוואה שהם יצרו בראייתם. הם הצליחו להעסיק את האויב במשך שלושה ימים. גם הם מדברים על העובדה שישראל היא זאת שבכלל ביקשה את הפסקת האש. זה לא ישראל, ישראל רצתה לגמור, כי היא פשוט לא יכלה לסבול את האירוע הזה אצלה. זאת מבחינתם, זה מבחינתם גם ניצחון. הם עצמם לא מייחסים לאי המעורבות של חמאס, לפחות לדברי נחלה באיראן. הוא אמר, הוא מצא איזה ניסוח דיפלומטי פוליטי כדי להגיד שחמאס אפשר יחד, יחד עם, עם הג"פ להתנגדות בעצם להיות מסוגלים להתמודד עם האירוע הזה. כלומר, אתה שומע גם בדברים של מפקד הארגון ביקורת ממש מוסווית נגד החמאס, וגם כמובן הוא משבח את ההצלחה שם להתמודד. עכשיו אני רוצה להגיע לחמאס כדי לא לגזול יותר מדי זמן. חמאס, <חמאס> עצמו באופן לא רוצה לדבר על מפתיע, לא מפתיע, לא נדבר לא עכשיו על התגובה הצבאית, המעורבות שלו, שעל זה דיברו כולם ומדברים עם כולם. חמאס לא הגיב לדברי הביקורת שהושמעו נגדו. פשוט נמנע מלהגיב, לא התייחס לזה, ניתן לאירוע לעבור לידו ככה. אני חושב בין השאר כי יש לו אשראי גדול מהמערכה בשומר חומות, וגם המערכה שהוא נהל אחרי זה, וגם במאי שהוא לקח קרדיט על האירועים של אחרים, ולכן הוא יכול היה לספוג את זה. הוא לא הגיב לאירוע הזה, של עבד אל-ברי אטואן, שזה הדובר הכי ארסי שיש ב... הוא עיתונאי בראי אל-עם, הוא מתראיין הרבה באלג'זירה, הוא, אני מכיר אותו מחברותו עם בן לדן, שהיה משבח אותו בלי קץ, הוא בא בטענות לחמאס ואומר, איך אתם יושבים, איפה אבו עובדה, הוא שואל? איך אתם יושבים על הגדר, הג'יהאד נלחם איתכם כתף אל כתף בכל המערכות שלכם, ואתם יושבים על הגדר. ביקורת חריפה שהיא סמל לביקורות אחרות שהושמעו כלפי חמאס, אומר אנחנו, בעיקר מגיב הזה שאנחנו סייענו להפסקת האש כדי לגמור את האירוע.
1: ומיד מדבר על, על פתיחת הרצועה מחדש. כאילו זה מיד מתמקד בנושא של פתיחת הרצועה מחדש.
0: כן. אני מסכים ואני אגיד הערה. זה קצת קשה לצופה הישראלי להבין איך ג'יהאד איסלאמי יכול לצאת מתוך האירוע הזה שבו הוא הוכה. כאחד שיתחזק. אבל פה צריך להבין, כשאתה יוצא להיאבק באויב החזק ביותר בסביבה, ויכול לו, או שורד בו, אתה מעצים את uh, מעמדך בקרב ארגוני ההתנגדות. כי מהי? מילת המפתח היא התנגדות. הרי מדובר mm -hmm. פה בארגוני mm -hmm. התנגדות. מי שמקיים התנגדות, מקיים את תפיסת קיומו. נכון. ומי שמקיים התנגדות בפני הכוח החזק ביותר, דומה... לחלוש של השכונה שמתחיל מכות עם הבריון <gum> של השכונה. גם <gum> אחרי שיוכה ויושפל עצם האומץ והנכונות והיכולת לעמוד ולהציב התנגדות מעלה את מעמדך. ומנגד העמידה מנגד של חמאס כארגון התנגדות שלא עושה דבר ואפילו לא מדבר מחלישה במידה מסוימת. לא צריך להגזים פה אבל יש פה איזושהי ביקורת פנימית שמתנהלת כנגדו כן, זאת נקודה מאוד חשובה. מהארגונים האלה, בואו נדבר על הארגון היותר גדול שעומד מצפון, עם הרבה מאוד התבטאויות, ממש תוך כדי המבצע ואחרי המבצע. שעון החול של ספטמבר, עם הסיפור של כריש מתקדם, והחיבור הצירי, איך את רואה את העניינים?
3: טוב, אני, דיברתם על הישגים לג'יהאד האיסלאמי, ואני מוכר, צריכים לשים את זה בפרופורציות, כי... תמיד, בכל סבב, הם יצאו החוצה עם ניצחנו, עשינו, ומצאו את אותן סיבות לה, להדגיש כמה גדול היה ההישג שלהם. אז יכול להיות שיש פה איזשהו הישג של ה... איך קראת לו? לא. הילד החלש בכיתה שהוכיח שהוא יכול לעשות גם שריר. אני חושבת שהציר, כשהוא מסתכל... למי אני מתכוונת בציר? אני מתכוונת בעיקר אה, לאיראן, לח... לא, אה, אה, שנסראללה אה, הגדיר אותה אתמול כלב הפועם של ציר ההתנגדות. וכמובן חיזבאללה ושאר הארגונים הפרוקסיס האחרים. מבחינתם יש פה כישלון גדול, שהוא מביך, שהוא משפיל, כי ישראל בתוך כמה ימים... הצליחה לפגוע, פגיעה אנושה קראתם לזה, לא ניצחון ולא הכרעה, פגיעה אנושה, ויש פה הישג מאוד גדול. ואני חושבת שמה שמטריד את נסראללה שלדעתי הוא מאוד מוברח ועצבני, וראינו את זה בנאום שלו בתשיעית, דרך אגב הוא נואם השבוע כי זה השורא, אז יוצא לו כמעט להגיב כל יום או יומיים, והשורא כן, הוא קצת יותר עצבני ומתלהם, עוד יותר מתמיד. Um, בדברים שלו היה ניכר שיש פה איזושהי גם עמדה של להסביר למה זה קרה ולמה אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים. עכשיו, אנחנו כל הזמן שואלים את, את, את עצמנו מה ההשלכות על הציר הרדיקלי, על חיזבאללה. אז לא היינו צריכים לשאול. הוא, הוא כבר התייחס לזה. הוא הבין שבמה שישראל עושה בעזה, היא בעצם שולחת מסרים לחיזבאללה. והוא התייחס לזה ב, בשני הנאומים שלו השבוע, ואמר, הם תוקפים בעזה והם... הם, אבל בעצם שולחים אלינו מסרים, אנחנו מבינים היטב את המסרים, אבל אנחנו חזקים ואנחנו יכולים להתמודד עם הדבר הזה. לדעתי...
0: יש לזה היבט זה... של רתיעה הר... של שלו? יש לזה היבט של... שהוא מרגיש מאוים? אני חושבת ש...
3: ש... גם כתבתי על זה. אני חושבת שיש פה איזשהו חיזוק של ההרתעה הישראלית, מהבחינה שיש פה הפגנת יכולות. יש פה הפגנת יכולות גדולה של צה"ל, גם מודיעין, גם התקפה וכולי. ו מבחינתו זה, זה, זה בעיה. אני חושבת שעוד מרכיב פה הפתיע אותו, העניין של היוזמה. ורק היום קראתי באיזשהו עיתון פרו חיזבאללה כזה, שאני לא יודעת מאיפה זה בא, שבעצם ישראל מתכננת לעשות איזשהו מהלך עוד לפני ה... ההגעה להסדר mm -hmm. בנושא של הגבול. זאת אומרת שהם חושבים על הדברים האלה, הם מסתכלים, הוא, מס... הוא קורא בשקיקה ומסתכל בשקיקה על כל התקשורת הישראלית ומה קורה שם, וזה מאוד, לדעתי, מאוד מאוד משפיע <ח> עליו. <ח> זאת אומרת, הוא מאוד מודע למה קורה בתוך המערכת הישראלית, הוא מודע למה בדיוק למה קרה ואיזה סוג של יכולות ישראל לפגין נפשי, שיש פה אולי גם איזשהו שינוי בנכונות שלה לייצר וליזום. אה, אה, דווקא בתקופה הזו של ממשלת מעבר, שאם חשבו שזה יהיה אחרת, אז אולי דווקא זה יכול להיות אחרת. ועוד שני דברים. אחד, איראן שם ברקע, לדעתי גם הם צריכים להיות מאוכזבים, הנחלה זה היה אצלם, הם כנראה היו בסוד העניינים, בסוד התאומים וכולי, וזה שהנזק בישראל לא היה הרבה יותר גדול, ושבישראל מציירים את זה כניצחון גדול מבחינתם זה בעייתי. והדבר השני, ההקשר של מה שאנחנו רואים שהולך לקרות בספטמבר. השאלה הגדולה, כמובן, אם הוא יעשה את מה שהוא הבטיח. הוא אמר שהוא יעשה מעשה, הוא לא אמר מה. הוא נמנע מלהגדיר מה הוא הולך לעשות. Mm -hmm. הוא רוצ... השאלה הגדולה, אם הוא ילך לאיזשהו מהלך צבאי. אני חושבת שהאירוע הזה צריך להרתיע, אם הוא חשב על זה, אז צריך להרתיע אותו עוד יותר. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להיערך, אבל um, זה עומד בנקודה הזאת. ש...
0: אני ממש מסכים עם ההגדרה של נסראללה שאיראן היא הלב הפועם של ציר ההתנגדות. איראן היא בהחלט מרכז הכובד של ציר ההתנגדות, אבל צריך לסייג את הדברים, כי יש מי שנוטה לקשור את השיחות בווינה עם הריסון המסוים של הג'יהאד. בתור אחד שהכיר קצת את החבר'ה האלה שבג'יהאד אני חושב שאם תעשו מבחן מפה עיוורת, הם לא יודעים איפה וינה, גם לא בהקשר של איזה, איזה, איזה יבשת, זה לא קשה. ועל הסכם הגרעין הם, ש... הם לא מבינים לחלוטין על מה מדובר. כלומר, לפעמים יש לנו נטייה כזאת, קצת בהתבוננות מערבית, אידיאליסטית, לראות את היד שמנענעת את ההריסה, ואיך הכל מתארגן, והחברים מווינה נסוגים בזמן שהדעיכה של האלימות בהירה... לא, ב... אתה,
1: אתה מגזים, אתה מגזים בתיאור הזה, אבל... אי אפשר להתעלם מהעובדה שאיראן יש לה אסטרטגיה שאמורה להטריד אותנו, להעסיק אותנו לאורך גבולותינו עם כל מיני אירועים מהסוג הזה. היא מאמינה שעל ידי זה שאנחנו מתעסקים בבעיות האלה במעטפת הפנימית שלנו, אין לנו זמן באמת להתמקד בהתמודדות איתה והיא תנסה בכל הזדמנות לחולל חיכוך, לא היא באופן ישיר אלא באמצעות שלוחיה כדי שנהיה עסוקים בבעיות האלה. עכשיו אפשר, מה רמת הקישור של העניין הזה לגרעין או לא, על זה אפשר לעשות דיון, אבל זה חלק מהאסטרטגיה האיראנית. אני הייתי קושרת
3: את זה יותר לעימות הישראלי-איראני האזורי. לא, לאו דווקא, נכון שזה קשור גם לנושא של הגרעין, אבל פחות. אני זוכר
1: תמיד את המכתב ששולח המנהיג העליון למשפחות של החיילים שמתו בקרב על חלב. זה הקרב היחידי כמעט שאיראנים באמת נלחמו בו בסורי איראנים. הוא כותב להם, הילדים שלכם הגנו על הבית בזה שהם ריתקו את ישראל לגבולותיה. כן, אוקיי. אבל
0: גם פה צריך רגע לסייג את הדברים. איראן יותר רוכבת על האירועים ומדרבנת אותם. היא יותר רוכבת על אירועים ומעודדת אותם מאשר יוזמת, כי גם היא לא ברזולוציית מנהיגות ומקצוענות שיודעת להנחות בדברים האלה. גם אני לא הייתי מאתגר אותם במבחן מפה אילמת על איפה נחל נמצאת. הם, סביר להניח שלא היהודים, היו מפספסים גם כן ביבשת. Mm -hmm. פה בעניין הזה אני ממש מסכים, יש כאן איראן, שני דברים. איראן בונה מערכת שתכליתה ערעור היציבות בישראל ואיום על קיומה, בין אם זה על תוכנית הגרעין ובין אם זה על ידי ההתבססות האזורית ותמיכה בארגוני טרור. בכל הזדמנות שיש להביא לכדי הגברת המתיחות, הגברת הערעור, ליבוי ה... המתיחות היא חד משמעית תעשה את הדבר הזה אבל היא גם נזהרת משום שהיא שחקן אסטרטגי כל כך נבון לא לפקוד על הנחיות שהיא לא יודעת לממש אותן כדי שלא תקבל את הסירובים בין אם מחיזבאללה בטח מהג'יהאד האיסלאמי. נקודה נוספת שראוי לדבר עליה בהקשר המערכה הזאת זה הזירה הפנימית היה, היה רושם מסוים, או איזה איום מסוים, או חשש מסוים, שהזירה הפנימית תלובה. כלומר, גם ערביי ישראל, או מזרח ירושלים, והיה ניסיון לעשות תהלוכה באום אל פחם, והיה עניין, ניסיון לעשות משהו בשער שכם, ולהפתעת חלק מהעניין, מהאנשים, אני לא הייתי מן המופתעים, לא קרה כלום. הייתי רוצה לשאול, איך אתם מנתחים את השקט? האם הופקו לקחי שומר חומות? האם הגברת הריסון על האוכלוסייה פוחזת, אלימה ערבית, היא הסיבה, כמו ששמעתי בחלק מהמקרים, או שמא גורם אחר הביא לשקט היחסי, נאמר זאת, בעורף? נתחיל איתך, אודי.
1: בקרב אותם גורמים, נקרא להם קיצוניים, בקרב ערביי ישראל, מה שמדליק אותם זה ירושלים. ‫האירוע הזה לא מקושר לירושלים, ‫הוא לא התחיל בירושלים, ‫הוא לא הסתיים בירושלים. ‫אפילו המהלך המצחיק הזה ‫של הג'יהאד, ‫שיגר שתי רקטות בתשעה באב לירושלים, ‫לא הזיז לאף אחד. ‫גם לנו, דרך אגב, ‫נקודה חיובית שהמשכנו בתוכניות שלנו. ‫ולכן זה לא אירוע שדרכו ‫אפשר לבחון את העניין הזה. ‫ירושלים זה לב, לב, לב הסכסוך, ‫בכל ההיבטים, בכל הפרמטרים. שירושלים נדלקת, זה משפיע על כולם, כולל על חלק מהציבור מה, מה, הערבי שחי במדינת ישראל. ואני חושב שהאירוע הזה הוא לא, הוא לא אותו דבר. אבל אני רוצה להגיד עוד, עוד משפט אחד, סליחה, שאני לא יודע אם יהיה עוד סבב, שאני רוצה להדגיש אותו, כי אמרתי אותו קודם, ואני חושב שהוא מאוד מאוד דרמטי מבחינתי. אם לא נבין שאנחנו חייבים לעשות מעשה eh, כדי לעזור לרשות הפלסטינית, להתחזק, כן, ולתפקד, אנחנו נ, 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 ניפגש בעוד כמה חודשים פה ונגיד איזה טיפשים היינו שלא שמנו לב. אם הייתי יכול, היום אני כבר לא מגיע לישיבות ממשלה, אם הייתי יכול לבוא עם אורות אדומים, הייתי הולך עם אורות אדומים. ואני אומר ככה, דווקא בצפון השומרון, בצפון השומרון שאנחנו נורא מוקסמים מההצלחות הטקטיות שלנו בשובר גלים, אמרתי על זה משפט, אה, אני חושב שאנחנו צריכים לשנות כיוון שם. כי צפון השומרון, דרך אגב, יש בו יתרון, זה אזור שרובו, אין בעיה של, התייש... של חיכוך רב בין התיישבות לבין פלסטינים. במקום לה... להעניק את האזור הזה לרשות הפלסטינית, לעודד אותה לקחת אחריות, לעבור מייצוב בי' לעיצוב בעין, לתת להם יותר חופש פעולה באזור הזה, להגיד להם, אנחנו מורידים פרופיל עכשיו, לא נכנסים. אנחנו יודעים שהם לא מוכנים לפעול כשאנחנו פועלים. אנחנו עוצרים את הפעילות שלנו, אנחנו נותנים לכם עכשיו הזדמנות, תעבירו לשם גדודים, תעשו מה שאתם חושבים כדי למצב בחזרת האזור. אנחנו חייבים להעלות רעיונות כאלה. לא יכול להיות שאנחנו נורא מוקסמים מההצלחות הטקטיות, מזה שאנחנו פוגעים, כן, שאנחנו מונעים פיגועים, מזה שיש לנו, כמות האסירים המינהלתיים עכשיו היא הגבוהה ביותר משהייתה ב... לא יודע מה, בעשר שנים האחרונות. תסתכל כמה פלסטינים נה, נה, נהרגים עכשיו בכמויות באמת משמעותיות שבסוף נגיע, אף פעם אנחנו לא יודעים לזהות נקודת ההיפוך שבסוף זה מצית את כל, את כל השטח. ראינו השבוע איך הציבור הפלסטיני אה, הוצת בעניין הזה על הקטע של השביתה ועל הקטע של, אה, של המחאות וההלוויה הזאת של נבולסי, הרבה יותר אנשים הגיעו להלוויה הזאת מכל הלוויה אחרת. אנחנו קרובים לנקודה כזאת שאנחנו נאבד את השליטה במצב ולכן צריך לבוא קצת עם רעיונות אחרים יותר מייצבים ויותר יצירתיים ולא להתאהב במה שאנחנו עושים.
0: תודה רודי, אני חוזר רגע אם יש התבוננות על הזירה הפנימית שלך יורם.
2: אני מסכים עם מה שאמרת, אני חושב שההתבטאות, היש התבטאות מהיום האחרון, מהיממה האחרונה של מושל שכם שמגדף ומחרף ואומר אני בכלל לא יודע מכלום, אף אחד לא מתאם, לא מתאם איתי, לא תיאמו איתי כלום, אנחנו בכלל, כל, כל הסיפור של התיאום הישראלי לא שווה כלום. זה בצד אחד. בצד שני, אני חושב שאנחנו צריכים שוב, בניתוח שלנו, האירוע הזה הוא הרבה פחות גדול מהעובדה, שאנחנו, מה שהתייחסנו אליו. ולכן הוא אירוע קטן, ולכן גם התגובות וההצטרפות של כולם, כמו שאמרת, הן את ירושלים, הן את ההדלקה, דרך אגב, ירושלים היא המדליקה, חמאס מתלבש כמו שהוא התלבש בפעם הקודמת וכל האירוע של מאי שכולם אמרו שהוא היד שמנענעת העריסה יש כאלה שחושבים ככה עד היום בסוף האירוע עצמו של הר הבית והיהודים והערבים והחגים שהם מתערבבים וכל אחד עושה את ההצתות שלו הם בעיקר ואנחנו מדי פעם קצת אחדים מאיתנו זה מדליק האירוע הזה הוא לא אירוע מהסוג הזה, הוא לא סוחב שום דבר אבל, ואני רוצה בכל זאת כי זה סבב אחרון להתייחס גם למה שאורנה ואתה נתת לה חיזוק. אני חושב שאנחנו צריכים להבין טוב יותר את נסראללה. אני לא קונה את כל הדברים שלו. אני מודע למרכיב התודעתי. אני חושב שהם מתייחסים ברצינות לאירוע. אני חושב שצריך להקשיב למה שהם אומרים. זה לא התגרות בשם התגרות, זה לא התרבבות לשם עצמה. אנחנו כישראלים כמובן רוצים לחבוט בו ולהעמיד אותו על אני חושב שהתרגום של מה שהוא אומר לגבי האירועים, גם במבצע הקטן הזה, וגם בשרשרת האירועים, הקמפיין התודעתי, שהוא ברובו תודעתי, עם איום קינטי בצידו, שאליו נגיע כנראה, אולי, בתחילת ספטמבר, ולכן צריך להקשיב למה שהם אומרים, ולהבין שככה הם רואים את זה. מבחינתם זה דלק, גם מבחינת הג'יהאד, גם מהחמאס שיושב בצד, חמאס כמו שאמרת, הוא יושב בצד כי יש לו את המועד שלו שהוא יגיע אליו, ואיראן, כמו ש... בדיוק כמו שאמרת, איראן ללא קשר אם היא מחוללת או מעודדת. איראן, השימוש שלה בכל הפרוקסיס האלה, הם להתשה. וגם הארגונים רואים את העניין כהתשה. גם חמאס שמח שהג'יהאד התיש אותנו, בזבז לנו תחמושת, בזבז לנו טילי תמיר, בזבז לנו אנרגיה, ובעימות הבא אנחנו נראים מצוידים פחות. כי מה איתו בהחלט, זאת אומרת, אני לא התכוונתי להגיד שאנחנו צריכים
3: להיות בטוחים, סמוכים ובטוחים שלא יקרה שום דבר לקראת ספטמבר. דרך אגב, יכול להיות שספטמבר זה לא ספטמבר, כי זה זז, כי כנראה שהכוונה להתחיל בהפקה באנרג'יאן הולכת להיות קצת בהמשך, ולא בדיוק בספטמבר. נזרלה שם את ספטמבר כאיזושהי נקודת זמן. <ש> <ש> הוא י... אפילו, אתה יודע מה, אפילו דחייה קטנה הזו, הוא יציג אותה כאיזשהו הישג גדול. הוא כמובן יכול לעשות הרבה מאוד דברים, הוא ידבר הרבה, וכל דבר הוא יציג כהישג שלו, וגם חלק מהאמירות שלו וההתלהמות שלו היא כדי להראות, אני משפיע, אני משפיע פה על המהלך ואני דואג לאינטרסים של, של, של לבנון. אני רק שמתי איזשהו סימן שאלה לגבי... הנכונות והיכולת שלו לעשות איזשהו מעשה הרבה יותר משמעותי, במישור הצבאי, אני מתכוונת כמובן, בהקשר של האסדה, מכיוון שאני לא רואה, לא רואה, ואמרתי את זה גם פעמים קודמות, אני לא רואה את, את uh, חיזבאללה פועל נגד אסדה בינלאומית, uh, תשתית, uh, משהו שהוא תשתיתי כל כך, שהוא יכול, שהוא יכול לסבך אותו. יכול להיות שהוא עושה פה ושם איזה שהם אירועים אחרים, אני לא רוצה לתת לו רעיונות. אבל צריך לקחת את זה בחשבון, ובטח שצהל צריך להיערך לכל אפשרות
0: בעניין הזה. אני רוצה לסכם את הדיון שהיה כאן. אנחנו מצויים בפני הצלחה טקטית, ולא בטוח ששופר משהו ברמה האסטרטגית. ההישג של פגיעה אנושה הוא לא הישג שהוגדר למבצע הזה, אני לא יודע מה ההישג האמיתי, אני בטוח שהוא לא היה פגיעה אנושה, אז כך שאני רוצה לסייג את הדברים שנאמרו כאן, אנחנו לא יודעים בדיוק מה
1: נאמר, לדעתי... זה אמר את זה, ב... ב... זה ב רמטכ"ל... לא, הרמטכ"ל אמר, היה... היה... צילמו את בפיקוד דרום, נותן תדריך ואומר, אני דורש פגיעה אנושה, כן. ו... ועל זה כולם מצטטים את הפגיעה האנושה. כן.
0: Okay, <coughs> אני <coughs> חושב שזה ציטוט מתוך uh, דברי uh, מוטיבציה ללוחמים, אבל יכול להיות <coughs> שאני טועה ויכול להיות שכן זה הוגדר. אם זה מה שהוגדר, אני בספק אם זה מה שהושג. אני, אני יודע שזה לא הושג. אבל החשוב הוא שמבחינה אסטרטגית הסוגיות המרכזיות שעומדות בפנינו בזירה הפלסטינית לא נפתרו. אנחנו עדיין נעדרי אסטרטגיה קוהרנטית אחת שלמה שמייצרת גם חזון וגם דרך מימוש לזירה הפלסטינית. עסקנו בצורה משמעותית באתגר של היום שאחרי עבאס, היום שאחרי אבו מאזן ואולי הסיכון לתום העידן ההסדרי. האתגרים הגדולים האלו, שהמבצע הזה כמובן לא נועד לשפרם ואני מניח שהוא לא אה, עשה זאת. מילה אחת אה, על מה שאני שאלתי והיטבתם לחמוק ממנו והזירה הפנימית למרות שהתשובה נהנתה. אני רוצה להעיר שדבר לא שונה ברמת התשתית בהתייחסות למול הפוטנציאל האלימות שקיים בערים המעורבות ובתוך הזירה הפנימית. המהלך של הקמת המשמר הלאומי טרם מסתיים, נוצרה שם איזושהי הבנה, אבל זה ממש לא הגיע לשום היבטים פרקטיים. היקף האכיפה שיש שמייחסים לא את השקט הוא לא הסיבה הנכונה לעניות דעתי. והסיבה הנכונה לשקט היחסי שחווינו, זו הסיבה שנאמרה כאן קודם, אני מצטרף, היעדר מלכד פלסטיני מאוחד כמו הר הבית בירושלים וההימשכות המאוד מאוד, מאוד קצרה של המערכה שחמאס לא והעובדה שחמאס לא נכנסה אליה יצרה את ההבנה שזה אירוע אחר מאירוע של שומר חומות ואסור לנו לשבת ב... על איזושהי תודעה מזויפת שפתרנו את האתגר הזה. האתגר הזה ממשיך להיות משהו שצריך לעסוק בו ולהמשיך את המגמות שהתחילו מיד אחר שומר חומות ושום צפירת הרגעה לא צריכה להישמר כאן. והנושאים האלה של הזירת הפנים ואסטרטגיה קוהרנטית אליה, הסיפור של האסטרטגיה הקוהרנטית מול הזירה הפלסטינית מהווים לב מחקר בתוך uh, המכון ונמשיך לעסוק בהם ואולי נקיים דיונים בעתיד שעניינם רק uh, ממוקדים בתכלית הזאת. אני מודה לכל מי שהצטרף, תודה לכם על הדברים. יום טוב. יום טוב.
4: שלום לכל הצופים והמאזינים של מעבר לרשת, אני אורית פרלוב, חוזרת אליכם, כל פעם אני מקווה להביא לכם קצת עולמות אחרים, אבל אנחנו, השכנים הממש קרובים אלינו שואבים אותי פנימה, והפעם אנחנו הולכים לדבר על מה שהתרחש בסוף השבוע האחרון, מבצע עלות השחר, או בשמו ה... הפלסטיני, אחדות הגזרות, זה השם שתנועת הג'יהאד האיסלאמי נתנה למבצע הזה. אז הפעם אני הולכת להביא לכם, כמו שאתם יודעים, את השיח ואת הנרטיב בתוך, בחברה הפלסטינית, בתוך עזה, איך הדברים היו נראים משם. אתם הייתם צמודים לטלוויזיה, שמעתם את הנרטיב, האלופים מילאו את האולפנים. Uh, והביאו לכם את הסיפור שלנו, את הנרטיב שלנו, את ניתוח המצב והפרשנות מתוך נקודת הסתכלות ישראלית, אסטרטגיה, טקטית, איך אנחנו תופסים את המהלכים של חמאס, איך אנחנו תופסים את המהלכים של הג'יהאד האיסלאמי. אני אנסה כרגיל להביא לכם גם תמונות, גם ציוצים וגם פרשנות של פרשנים פלסטינים, איך הדברים נתפסים מהצד השני, אוקיי? Okay? אז אנחנו, אנחנו מתחילים. אתם רואים ברקע מי שצופה בנו, אתם רואים ברקע את באמת, אולי את אחת ההפצצות אה, הכי גדולות שהיו במהלך שלושת הימים. אתם זוכרים, התחיל יום שישי, ארבע בצהריים, מתח... אנחנו מתחילים את המבצע, ישראל מתחילה את המבצע אה, עם חיסול אה, תייסיר אל מפקד, אה, נקרא לזה, כמו פיק... פיק... אלוף פיקוד צפון של הג'יהאד האיסלאמי. אה, ומפה באמת שלושה ימים. של הפגזות, הפצצות, כמובן ירי רקטות גם לעבר מדינת ישראל, הרס עצום בעזה. ואם אני צריכה לכמת לכם, אני אתחיל איתכם כמובן את החלק הראשון של הפינה, יותר ב, אה, אה, אני אכניס אתכם לעולם הרגשי, לעולם הוויזואלי של מה שקורה ברשתות החברתיות, ואחר כך לעולם הפרשנות. הפרשנות בדרך כלל כבר מגיעה בשל... לקראת הסוף יותר מהעולם מה, מה, הרציונלי שלנו, נתחיל עם העולם האמוציונלי אה, כמו שצריך. ואני אראה לכם, אני חושבת שרוב ההתעסקות במשך שלושה ימים, אני אזכיר לכם, אחד הייתה פגיעה הרי כמעט, מה זה כמעט כולה? בג'יהאד האיסלאמי. הדבר השני, היה מיעוט באופן יחסי כמובן של נפגעים, הרוגים ופצועים. יש לזה משמעות אה, על השיח, הוא נעשה, יש הרבה פחות פאניקה, הרבה פחות היסטריה, וזה מאפשר שיח קצת אה, אה, אחר. והוא באמת היה, הסבב היה קצר, הוא היה שלושה ימים. את יודעת, שלושה ימים, מה שלנו קצר אולי להם זה ארוך, אבל הייתי אומרת שבמשך שלושה ימים הדבר שהכי הרבה התמקדו בו בעזה זה הילדים. אני חושבת, אנחנו לא כל כך שמים על זה דגש, אבל הנפגעים העיקריים, הסובלים העיקריים, אלה שבאמת חווים את הטראומה הגדולה ביותר, זה הילדים. שחיים בעזה, ולכן אתם תראו כמעט כל ילדי עזה מככבים בכל הקריקטורות האפשריות שיוצאות מתוך עזה. שלא נדבר שהדבר היחידי אולי שהם מאמינים שיכול לייצר אמפתיה, סימפתיה, הזדהות, עניין בכלל בדבר הזה שנקרא עזה, שעל כל יושביו, שני מיליון יושביו, זה רק תמונות של ילדים פצועים, מדממים, איכשהו זה עדיין צובט לכולנו בלב לראות ילדים אה, פצועים. אה, פגועים וכדומה, ולכן באמת הם משתמשים, אני הראיתי לכם את זה בעבר, יש שימוש אה, בילדים על מנת גם להביא את הסיפורים שלהם, אבל גם לייצר איזשהו אה, תבנית תודעתית החוצה לציבור. אז באמת, אתם רואים את הקריקטורה, אנחנו, יש את, התמ... אתם רואים באחד הקריקטורה מעין אה, תמונה עם סרט שחור, זאת אומרת, סימן למישהו שמת, ואתם רואים כל פעם אימא מושכת את הילד שלה. לתמונה שלה, שלה, של מי שמת, נור, כלומר נורא ברור שמי שימלא את המסגרות האלה של המתים זה הנשים והילדים. אה, מאוד מאוד עצוב, אתם רואים עוד אה, קריקטורות שונות, אני אנסה לתאר לכם, אז אתם רואים בזמן שהילדי עזה אה, משחקים צל גדול של טיל אה, מעליהם, בין ההריסות שם של עזה, אנחנו רואים את ההגנה הישראלית, ישראל מגנה על עצמה. על ידי חותמת אה, שאדם, בדמם של ילדי עזה, אנחנו למעשה, אנחנו צריכים להרוג אותם בשביל להגן על עצמנו. ובאמת אתם רואים בעוד קריקטורה אחת, דגל פלסטין, אה, ואותם ילדים אה, שנהרגו, אה, במקרה הזה זה בג'באליה, אנחנו יודעים בדיעבד שכמובן זה קרה מתוך עירות אה, אה, שגוי אה, וכושל. של הג'יהאד האיסלאמי, אבל בראייתם, בראייתם, כמובן בזמן מלחמה די דומה אלינו, זה ב... לא משנה אם זה הם מתו מאש כוחותינו או מאש כוחותיהם, המון ילדים מתו, במאזן הכללי, בערך 44 הרוגים, כחמישה עשר ילדים הרוגים, ואתם רואים את התמונות, בסופו של דבר הילדים המתים מכסים את דגל פלסטין. החלק השני של השיח ברשתות החברתיות, אני חושבת, אה, עסק מאוד, מה שאתם, תעשו את ההקבלה, אתם זוכרים את הסרט שתיקת הכבשים, אז הערבים קוראים לזה, הפלסטינים קוראים לזה שתיקת הערבים. אתם רואים, הטילים נופלים על עזה, והם מכסים את העיניים, מכסים את האוזניים, מכסים את הפה. אני יכולה לומר לכם, מניסיון שלי, אני תמיד בוחנת אה, שלושה, שלושה מעגלים, לדעת אם באמת ה... מה קורה בעולם, תמיד שואלים אותי, מה קורה בעולם הערבי? מהם מה המעגלים? כותרות חדשות בטלוויזיה הרשמית, שיח ברשתות החברתיות, והאם יש הפגנות בכיכרות? ואני יכולה להגיד לכם בסוגיה של עזה, לא, לא ולא. זאת אומרת, אף כותרת של, טלוויזיה, של הטלוויזיות בעולם הערבי לא פתחה בסיפור של עזה. השיח כמעט ולא היה שיח ברשתות החברתיות. על מה שקורה בעזה, ובטח ובטח לא ראינו הפגנות, במקרה הזה אפילו בירדן לא ראינו הפגנה, מה שאנחנו כן ראינו למשל ברמדאן האחרון בחודש מאי, בסוגיית עזה לא ראינו ולו הפגנה אחת באף בירה ערבית, לא בטלוויזיה, לא ברשתות, לא בכיכרות. מוות טוטלי של הסולידריות הערבית, ואתם יכולים להגיד לי אורית, איך את מפרשת את זה? אז אנחנו, יש כאלה שיגידו לכם שזה בכלל, בגלל שמדובר פה בג'יהאד האיסלאמי, ויש שיגידו לכם שבגלל שהג'יהאד האיסלאמי מקושר לאיראן, אז לא, לא, לא הייתה תמיכה בעולם הערבי. אני שמה הצידה כרגע את המנהיגות הערבית. אה, יש שיגידו כמובן שזה היה סבב קצר, ולכן לא הספיקו אפילו, זה לא התניע אפילו שיח. יש מי שיאמר שכשאין מתים... ואין תמונות מזעזעות של הרוגים, אז גם זה, היום כבר אסף גירוי כל כך חלש, שזה אפילו לא פותח את מהדורת החדשות. כנראה שכל התשובות נכונות. אני יכולה לומר לכם שגם בסוגיית אל-אקצא וירושלים, מלבד ירדן לא ראינו הפגנות בעולם הערבי. כן, כבר היו כותרות ב, ב, בטלוויזיות, כן היה שיח ברשתות החברתיות, הפגנות, הציבור לא יוצא לרחובות, לא משנה מה. בנושא של עזה באמת זה לא הגיע לאף מעגל שיח. חשוב לשים לב, אתם רואים שגם אה, כשהערבים מציינים הם אומרים, יש כאלה שרק אומרים את זה על המנ... ההנהגה הערבית, אנחנו רואים שגם בנושא ההנהגה הערבית, בקריקטורה בכ... שרואים את שלושת הקופים המפורסמים, אז כתוב ערבים, גם הם. לא מדברים, חוץ מלהגיד קצת מגנים, מצטערים וכן הלאה, לא שמענו שום דבר. האיחוד האירופי כמובן שם את, את ידיו על עיניו ולא רואה את, הסונו, את מה שקורה בעזה. וגם ארצות הברית היא בכלל, זה, אק, זה סרט אקשן, אתם רואים את הקוף האמריקאי יושב ואוכל פופקורן וצופה במה ש, שקורה בעזה. אז זה הביקורת כמובן על העולם הערבי. קצת עלינו. היה המון דיון, דווקא לא בקרב הפלסטינים, אלא בקרב ערבים, על איך קורה, איך במקרה, כל פעם שיש בחירות במדינת ישראל, יש סבב, יש מבצע. אתם רואים פה את לפיד, במקרה הזה אני שמחה שהחליפו, כי בדרך כלל ברוב הקריקטורות עדיין שמים את התמונה של בנימין נתניהו. כבר ראינו בשומר חומות ואחריו גם ברמדאן 2022 את התמונה של בנט, ועכשיו לפיד מקבל את הבכורה שלו. Ee, אתם זוכרים, היה לנו את בנימין נתניהו בשומר חומות, יש לנו את בנט אה, ברמדאן אה, מאי 2022, ועכשיו לפיד אנחנו רואים בדרך לבחירות, הוא מדלג על הטילים והרקדות ועל דמם של, של, של העזתים, אז כן, הערבים מקשרים את הסבבים בעזה עם סבבי הבחירות שיש במדינת ישראל. איך אני, איך אני, איך אני אומר? קשה לשלול. אוקיי? Okay. Uh, ככה הם תופסים את זה, ופה אתם רואים עוד פעם קריקטורות שמראות לא רק את ה, את ה, 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 באותו סגנון שראינו כבר בעבר, ביקורת גם על הצביעות המערבית וגם באמת על הצביעות הערבית, מדוע העולם uh, הערבי uh, מפנה את גבו לעזה, כמו שאתם רואים בקריק, בקריקטורה של אחמד רחמה, ולעומת זאת uh, uh, מסתכל רק על מה שקורה באוקראינה. זאת אומרת... הם לא מצליחים להבין למה אוקראינה כן, עזה לא. והם פשוט ממסגרים את זה תחת המילה הצביעות המערבית, הצביעות הערבית. אתם רואים בקריקטורה נוספת אה, 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 של נאסר ג'עפרי, שהוא מראה בכלל כאילו עזה התנתקה מהעולם. בעזה, אנחנו רואים איך מפציצים את עזה, והעולם ממשיך לשייט לו בין הגלקסיות. אין לו קשר, התנתק לחלוטין מעזה. אז ככה זה נתפס בעיניים פלסטיניות, המון המון ביקורת, אני מסכמת לכם את זה, ביקורת על השתיקה המוחלטת בעולם הערבי, על הצביעות במערב, על החוסר עניין המוחלט במה שקורה בעזה, והילדים, הילדים, הילדים שמשלמים אולי את המחיר הכבד ביותר, אני יכולה להגיד לכם שהביאו המון סיפורים אישיים על נשים שעברו 13, שאפילו עברו בארץ, עזתיות שעברו בארץ טיפולי הפריה. ניסו להיכנס להיריון 13 שנה והילד היחידי שבסוף נולד בגיל 17 נהרג, מה שנקרא, לא מעורב, שנהרג בהפצצה ברפיח. ובאמת, סיפורים, עוד זוג שעמד לפני חתונה והגבר נהרג בטעות באחד ההפגזות. סיפורים אישיים או ילדים או סיפורים אישיים מאוד מאוד עצובים על המחירים האישיים שהעזתים משלמים כל פעם שאצלנו עושים איזשהו ניקיון אורוות. מבצעים מזדחלים, יש תמיד לא מעורבים שמשלמים. אני מזכירה לכם, תגידו לי שגם עוטף עזה, גם אצלנו ישבו במקלטים, גם אצלנו היו אזעקות. התפקיד שלי להביא לכם את הצד השני, את הציפור של העזתים, לא את שלנו. משם אני רוצה לעבור לכם, אני אתן לכם עוד כמה ציוצים קטנים שאולי באמת משמיעים לנו איך זה נשמע משם ואז אני אנסה לסכם לכם את באמת אולי את מוקדי השיח הגדולים ביותר. אתם רואים פה את, את מוחמד סמירי מעזה אומר, להישאר בחיים אין זה אומר ששרדנו, זו חברה שהיא לא פוסט-טראומטית אלא היא באיזושהי טראומה מתמשכת ולא נגמרת, תחושת באמת איזשהו אובדן כיוון. Uh, התפוררות חברתית מוחלטת מה שקורה uh, בעזה. אני אדבר על הבלבול הזה באמת שהורגש מאוד במהלך המבצע. אתם רואים פה uh, עוד, עוד ציוץ uh, נוסף שאומר uh, ככה, הוכרזה הפסקת האש ואנחנו אמורים לשוב לחיות חיים נורמליים אם יש בכלל דבר כזה בעזה. מלחמה של כמה ימים הסתיימה ועלינו לחיות עם מה שהותירה אחריה, מבלי לדעת מתי הסבב הבא של האלימות. ישוב לעזה. זה איזשהו באמת חוסר אונים מאוד מאוד גדול. Uh, פה אתם רואים uh, דעה נוספת שאומרת, uh, ואני חושבת שזה היה, אנחנו עוד מעט זה יביא אותי באמת לפרשנויות, אבל תראו כמה ביקורת כלפי חמאס על זה שהיא הלכה לישון שנץ בארבע אחר הצהריים ביום שישי, התעוררה ביום ראשון עם הפסקת אש, ואני יכולה לומר לכם עד עכשיו, פניו של יחיא סנוואר, מנהיג עזה, מנהיג החמאס בעזה, יותר הם נראו בציבור, אני בכלל לא מדברת על דף, על אבו עוביידה, הדובר של עז א-דין אל-קסאם, בטח שלא המנהיג, האיש שאמור לצאת לטלוויזיה, אצלנו לפיד, גנץ, שר הביטחון, ראש הממשלה, הרמטכ"ל, אלוף פיקוד דרום, אנשים הגיעו לאולפנים ודיברו. במקרה של עזה, שקט מוחלט, אני אתעכב עליו עוד מעט, אבל אתם רואים את הביקורת כבר כאן. שאומרת את הדברים הבאים, חמאס אינה מזילה דמעות מהמכה הקשה שהנחיתה ישראל על הג'יהאד האיסלאמי. הג'יהאד האיסלאמי הוא יריב פוליטי של החמאס, ואם אפשר להסית את הציבור העזתי נגדו, הרי זה מבורך. אוקיי? Okay? שאף אחד, תראו את ההסתכלות העזתית על מה שקרה עם חמאס. אני מביאה לכם את, 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 את דוקטור פאיז אבו שמלי. גם הוא, תראו מה הוא אומר. שלושה ימים של תוקפנות ישראלית על עזה והפעמונים מצלצלים. שלושה ימים מצביעים על כך שהעם הפלסטיני זקוק להנהגה לאומית מאוחדת ונבחרת באמצעות הקלפיות. והם לא צריכים, העם הפלסטיני לא צריך מנהיגות שמרצה את ישראל. הוא כמובן מתכוון לחמאס. אוקיי? Okay? זה בטח ובטח נכון uh, 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 לרשות, אבל אליה הם כבר בכלל לא מתייחסים, כי היה ברור שכולם נעלם כבר מזמן, גם נעלם בעין וגם נעלם באלף. Uh, ואפילו אני יכולה להראות לכם, להקריא לכם איזושהי זווית uh, משעשעת נוספת, עיתון אל-ואטן בסוריה, אוקיי? Okay? העיתון הלאומי של סוריה אומרים, uh, את ה אומר את הדברים, הוא מתחיל בבוקר שאחרי ההפסקת אש, uh, הוא אומר את הדבר uh, הבא. אוקיי? Okay, כתבת שער שלמה של העיתון לועגת לעובדה שחמאס לא הצטרף למערכה, ומקור של הפלגים הפלסטינים מספר במאמר בפנים על מתיחות בין חמאס לג'יהאד, ותוהה האם חמאס הוא ארגון התנגדות, או שהוא הפך לאחת הממשלות הערביות. אני אתייחס לזה עוד מעט, אבל אתם רואים, אפילו ההנהגה <laughs> הסורית, העיתון הרשמי בסוריה, אומרת את הדברים, כלומר, יש לו ביקורת קשה על חמאס ועל ההתנהלות שלו. בסבב האחרון, אוקיי? אז זה קצת נראות, קצת רגשות אה, איך זה יתנהל אה, בשיח הציבורי, ואני עכשיו רוצה לתת לכם כמה פרשנויות שאיתן אנחנו נסיים, מה הדברים החשובים שאנחנו צריכים לקחת איתנו עד לסבב הבא, בין אם הוא יבוא בצ... מהצפון או באחת מהגזרות הפלסטיניות. אז על, על ההיעלמות של העולם הערבי כבר דיברנו, אוקיי? אחד הנושאים החשובים, ואני אומר לכם למה הוא מאוד מאוד, אני קוראת לו דילמת השעונים ההפוכים. זה עלה באופן מאוד ברור בשיח ברשתות החברתיות הפלסטיניות. ואני אגיד לכם, זה לא רק חשוב בשביל להבין את המערכה שהתקיימה בסוף שבוע, אלא לדעתי גם לקראת המערכות הבאות צריך לקחת את זה בחשבון. מה זה אומר דילמת השעונים ההפוכים? ישראל, בואו ננסה להבין מה הרציונל הישראלי כרגע במערכות הנוכחיות. אחד, ישראל רוצה מערכה קצרה. ישראל רוצה שחמאס, במקרה אם אנחנו מתעסקים כרגע בגזרה הפלסטינית, אנחנו רוצים לעשות הפרדה. זאת אומרת, אם אנחנו נלחמים בג'יהאד האיסלאמי, היינו מאוד שמחים שתנועת חמאס לא תתערב. כמו שאנחנו, ישראל, יש לה מדיניות להפריד בין הגזרות. גדל לחוד, עזה לחוד, עזה לחוד. אנחנו גם היינו מאוד שמחים שכמובן הפילוג הפ הפ הזה בתוך ההנהגה הפלסטינית, הרשות הפלסטינית, החמאס, הג'יהאד, מאוד נוח למדינת ישראל שלא יהיה ערבוב, ושאם אנחנו כרגע נלחמים בג'יהאד, שחמאס לא יתערב. אם אנחנו נלחם בחמאס, שהג'יהאד יישאר בחוץ, ואם אנחנו עושים פעילות מול הרשות, יהיה טוב כמובן אם אנחנו לא נקבל ריקושטים מהחמאס. ומהג'יהאד. אז אנחנו שחמאס, רצינו שחמאס תישאר מחוץ למשחק, אוקיי? עוד דבר שחשוב לנו, כמו שאמרתי הפרדת גזרות. אנחנו לא מעוניינים שהגזרות, ש, שמה שקורה בגדה, אם יש מבצע מזדחל בגדה, הוא ישפיע על מה שקורה בעזה. אם אנחנו עושים משהו בירושלים, ישפיע על עזה. אם קורה משהו בעזה, שבטח ולא, אנחנו לא נקבל אינתיפאדה בגדה. הפרדה מוחלטת, אינטרס ישראלי, אוקיי? ודבר נוסף, יש... רצון בישראל שלא יהיה ריבוי נפגעים בשני הצדדים. אנחנו לא מעוניינים לראות ריבוי נפגעים בצד הפלסטיני ואנחנו בטח לא מעוניינים לראות ריבוי נפגעים בצד הישראלי מתוך הבנה שריבוי נפגעים זה כמו פיגוע תודעתי. ככל שיש יותר תמונות של ילדים מתים, של אנשים לא מעורבים, צעירים, מבוגרים, אנשים הרוגים, העניין הבינלאומי, הלחץ הציבורי, הלחץ הבינלאומי הולך וגובר. מתחילים מבחוץ להתחיל לשים לחץ על מדינת ישראל, לפעמים זה נוח כשרוצים לסגור מערכה, לפעמים זה מייצר הרבה בעיות של תודעה, איך ישראל נתפסת, מה עושים אחר כך אה, לישראל בזירות אה, אחרות. ולכן זה האינטרס הישראלי. היממה זה בדיוק הפוך באינטרס נכון במקרה הזה, הפלסטיני, כלומר של ההנהגה של הג'יהאד. האיסלאמי כפי ששמענו אותה בכל אופן על ידי הנהגת החוץ של התנועה, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שהג'יהאד האיסלאמי ולפעמים אני אקרא לו גאפ, אוקיי? אם אני אומרת גאפ זה ג'יהאד איסלאמי פלסטיני זה קיצור, אוקיי? שתבינו למה לפעמים אני אומרת גאפ לפעמים הג'יהאד האיסלאמי זה אותו דבר. <אם> אז מה, מה למעשה הגאפ רוצה? הגאפ רוצה מערכה ארוכה יותר מתוך הבנה שרק כשהמערכה תתארך חמאס, הוא חשב שחמאס יצטרף, שעוד גזרות יתאחדו, שכבר לא יהיה נעים לשבת מהצד ולהתבונן, ולכן לא תהיה ברירה. ברגע שיהיה ריבוי הרוגים, והתמונות יצאו החוצה, זה יקשה מאוד גם על הציבוריות הפלסטינית, וגם על ההנהגה של חמאס, לשבת מהצד ולא אה, להגיב, אוקיי? וזה יכול לקרות רק אם המערכה תתארך. אה, עכשיו, היה ברור eh, מבחינתם, היה eh, ברור שאלה, ש, eh, שהכל, זה, למה? בגלל אני קוראת לזה השעונים המתחלפים. אנחנו רוצים קצר, מהיר, נפרד. הם רוצים ארוך, חיבור גזרות, חיבור eh, הנהגות. ולא סתם הם קוראים לזה. זאת אומרת, אם השם שלנו זה עלות השחר שאמור להצביע על הרצון שלנו, שלנו להראות לחל, לחל, לציבור בישראל, על היוזמה. כי יש איזושהי טענה כלפי מערכת הביטחון שאנחנו מגיבים, אבל אנחנו הפסקנו ליזום שהלכה לרוח הלחימה בצה"ל, ופה הראינו למעשה לציבור בישראל לא הלכה רוח הלחימה, אנחנו יוזמים, איזה יופי. לעומת זאת, הג'יהאד האסלאמי, אני חושבת שבשם של המבצע הוא מסמן בדיוק את המטרה, אחדות הגזרות. זה מערכה אסטרטגית מבחינת, גם מבחינת הג'יהאד האסלאמי, ראינו את זה גם אצל חמאס. אוקיי, okay, מערכה אחת, מערכה שנייה לא מצליחה, אבל המטרה שלהם לאחד בחזרה את כל הגזרות, כולל ערביי ישראל, כולל ירושלים, כולל גדה מערבית. ככה למעשה התחיל המבצע, מתוך רצון למנוע את אותו uh, משוואה שהג'יהאד ניסה ליצור. שהמבצע, אתם זוכרים, אני מזכירה לכם, המבצע מתחיל אחרי שנעצר מנהיג הג'יהאד האסלאמי בכלל בג'נין, באסם א Uh, לאחר מכן מגיעות ידיעות מודיעוניות שמצביעות על כך שהג'יהאד האיסלאמי בעזה רוצה להגיב משטחו uh, על מה שקרה בגדה ולייצר איזשהו חיבור. אנחנו מכניסים טיל, uh, טנקים לתוך הגדה, הם יוציאו טילים מתוך עזה. Uh, ואת זה ניסו למנוע וככה זה מתחיל. ותזכרו את דילמת השעונים, גם כשאנחנו נגיע לזירות אחרות יש כנראה שעונים הפוכים בהתאם. ליעדים השונים שכל אחד מציב לעצמו, אוקיי? אנחנו רוצים לייצר הרתעה, אנחנו רוצים דברים קצרים, הם רוצים למנוע מאיתנו לעשות כל מיני מהלכים אסטרטגיים, ולכן זה דברים שלוקחים יותר זמן, הפוך מהצרכים שלנו, מהכוונות שלנו. דבר נוסף שהיה מאוד ברור, עזה נמצאת בבלבול מוחלט כל שלושת ימי הלחימה, מהסיבה הפשוטה שכשחמאס מחליט ללכת לישון צהריים אה, בארבע אחר הצהריים ביום שישי, הוא גם נעלם בעין וגם נעלם באלף מכל הזירה הציבורית בעזה. כל התמונות שאנחנו קיבלנו מהעזתים, כל השיח קורה אך ורק על ידי פרילנסרים, על ידי אזרחים מתוך עזה. חמאס מבין שאם הוא יביא תמונות שהוא יתחיל לדברר את המערכה, תתחיל הציפייה ממנו, תגבר הציפייה ממנו להגיב, להצטרף. ולכן, אם אני לא עושה, אז אני גם לא יכול לדבר. ומכאן... אפס התנהלות תקשורתית של חמאס, ואני מדברת כרגע על חמאס פנים, קודם כל, והתוצאה היא שכמעט כל עזה הייתה מחוברת לערוץ 12, ערוץ 13, ערוץ 14, לכל הידיעות האפשריות. עיתונאים שישבו בתוך עזה תרגמו עבור העזתים את החדשות שהגיעו מערוצי הטלוויזיה בישראל, מעמודים של ynet, מהפרשנויות שהיו אצלנו בערוצים. זה המקור האינפורמציה כמעט היחיד. שהביא להם, הם היו מקשיבים לאזעקות שיש בישראל ויודעים שהולך להיות תקיפות בעזה, אוקיי? אני חושבת שהאפליקציה של כומתה שמראה לנו את הנפילות ואיפה יש אזעקות, המון מהנכנסים אליה והעוקבים אחריה הם בכלל פלסטינים. הם, אין להם אזעקות, אני מזכירה לכם, אין אזעקות בעזה, אין מקלטים בעזה, אה, ולכן רק זה הדרך היחידה לדעת מבחינתם. מתי יורים עלינו ואז מתי הולכים לירות עליהם ולהיערך בהתאם מלבד נוהל הקש בגג, שבתים שצריכים להתפנות מקבלים את הנוהל הזה, אבל זה ככה הם יודעים מה קורה, וזה הכניס המון המון בלבול. אז זה בלבול א', אין, משה, אין מנהיג שמדבר אל הציבור שלו בעזה. מי כן מדבר ומדבר אחרת לגמרי? זה כל ההנהגות החוץ, מאז'ורי אה, ונחלי שיושבים באיראן. Uh, ההנהגה הניה בכלל שיושב כרגע בטורקיה, uh, ההנהגה הפלסטינית שיושבת באמת של חמאס שיושבת בין אם זה בקטאר, בטורקיה, uh, סוריה ואיראן, כל אחד מדבר בשפה אחרת הרבה יותר ניצית בדרך כלל uh, עם המון דברים שהם לא יכולים אחר כך כמובן uh, uh, ליישם וזה מייצר עוד יותר בלבול בעזה כי ההנהגת חוץ מבטיחה דבר אחד ש... אין קווים אדומים שהמערכה נמשכת. בישראל מדי day one צועקים, המתווכים כבר בפנים מנסים לסגור את האירוע. ולמי מאמינים, אוקיי? על מי הם צריכים להקשיב? להנהגה אין קול פנימי, יש קול חיצוני, הוא בעצמו מפוצל לכל כך הרבה זירות. בישראל בכלל משדרים משהו אחר. בלבול. אני יכולה להגיד לכם, היה כאוס תודעתי. מצב של כאוס תודעתי אדיר בעזה שהוביל לפחד ופאניקה אה, מאוד מאוד גדולה. דבר נוסף שהוא חשוב, אה, שאנחנו ראינו וזה אולי חידד עוד פעם את הנתק, וזה תזכרו, אני תמיד אומרת לכם, ירושלים היא סוגיה מאחדת, גדה מערבית ועזה הם סוגיות מפצלות בחברה הפלסטינית והערבית. אוקיי? Okay? ועם דבר אחד, למרות שהגאפ רצו לנסות להגיד שדין גדה הוא דין, מה שאנחנו ראינו שדין ירושלים uh, גורם להתערבות של, uh, של עזה, המשוואה שאותה גאפ ניסתה לייצר שדין, שדין גדה שווה לדין ירושלים לא הצליח, אוקיי? Okay? הציבור הפלסטיני גם בקרב ערביי ישראל, גם במזרח ירושלים לא יצטרף למערכה. אתם זוכרים שהסברתי לכם שכל האסטרטגיה של ארגוני הטרור עובדת על שלוש שכבות. שהידים אמורים להוביל לציבורים ברחובות, ועל גבי הציבורים ברחובות אפשר להתחיל לראות רקטות וטילים. פה מה שקרה היו שהידים, לא היה ציבורים ברחובות, ולכן יש פחות לגיטימציה לירי טילים ורקטות. ופה הערכה לא נכונה של הג'יהאד האיסלאמי. הוא יכול להיות שבמערכות הבאות זה ישתנה, נכון להיום עדיין גדה לא מייצרת את אפקט ירושלים. אנחנו זוכרים שגם בירושלים ההצלחה שלהם הייתה מוגבלת בדיוק מהסיבה הזאתי שהצעירים לא יצאו לרחובות. גם השהידים לא הצליחו להוציא את הצעירים וכשאין צעירים אין טילים. פה בלי הצעירים נורו רקטות וטילים ולכן רמת הלגיטימציה הייתה מאוד נמוכה וצריך uh, לזכור את זה. אז דיברנו על זה שאין דין גדה. ועזה כדין ירושלים, דיברנו על ריבוי הנהגות, ריבוי אג'נדות ודבר עוד אחד שחשוב מאוד מאוד לזכור שהתבניות הש... הישנות עדיין נשמרות. זאת אומרת, עם כל הכבוד אה, אה, לנחלה ולאז'ורי שעברו לאיראן והצטלמו מתוך איראן והמפגשים עם, ה... עם כל ההנהגה הכי בכירה, פעמיים בשבוע אה, מפגשים, בסוף שבוע פגישות עם ראיסי, עם נשיא איראן והוועידות ה... ה... של הפלגים שבכלל נמצאות בביירות ומתאמות, כשזה קשור לעזה, זה יכול להיות שזה משפיע על ירושלים, זה משפיע על הגדה. על עזה עדיין החמאס לא מחליף את מצרים, וזה חשוב לומר, יש הבנה שמשומר, ששומר על אורק החיים של עזה כרגע זה מצרים, החמאס לא מחליפה את המצרים אה, כמתווך, כהנהגה הערבית שאמורה אה, להביא לסיום המערכה, ומקומה של, מה מקומה של מצרים נשמר. Uh, יכול להיות שבאמת בזירות אחרות אנחנו ראינו כבר את ההשפעה האיראנית, את ההשפעה של חיזבאללה בצורה הרבה יותר חזקה, לא כך בעזה. יכול להיות שהם מדריכים את הג'יהאד, יכול להיות שהם מממנים את הג'יהאד, יכול להיות שהם נותנים חסות לחלק מהדברים שקורים ב ב בעזה, ועדיין מצרים, בכל מה שקשור לעזה, עדיין המתווך. לא קטאר, לא איראן, מצרים עדיין המתווכת הגדולה ביותר uh, בעזה. דבר חשוב נוסף, ואיתו אנחנו כמעט נסיים, מה קורה עם חמאס? השתיקה האדירה הזאת, העלמות מהזירה הציבורית, זה שאף אחד לא דיבר, עזבו אפילו, הצטרפו למערכה. שקט מוחלט מתוך הנהגת עזה פנים מביאה את כל הציבור הפלסטיני לקבוע את הדברים הבאים: אחד, חמאס שנתפס כמושחת, ולכן ראינו את ההפגנות של בידנן איש ב-2019, ראינו כבר ניצנים חוזרים גם עכשיו ב-2021, הופך ממושחת לבוגד, אוקיי? התדמית שלו הולכת ונסדקת, אנחנו רואים את זה כבר מ-2019 ועוד לבינה. ראינו ניסיון לעשות לו הפיכה לסינואר ב-2019, ראינו כבר ניסיון, אתם זוכרים, עם בידנן איש במרץ 2019, מחנות הפליטים מתחילות את ההפגנות הגדולות של רוצים לחיות. ועוד לבנה בקיר האיתן של חמאס מתחילה להיסדק, הם נתפסים כבוגדים, ואיך אומרים הפלסטינים? החמאס זה הרש"פ החדש. אז לא רק שחמאס נהנה שישראל עושה אתנית, כמו שאומרים על הרש"פ, שהם נהנים שאנחנו נכנסים למחנות הפליטים ומנקים את, באמת, את הכברות האלה של הטרור, עכשיו חמאס נתפס גם הוא כמי שנהנה שישראל מחלישה, מקטינה, מצמצמת את כוחו של הג'יהאד האיסלאמי. בעזה, ולכן באמת איזושהי תחושה אמיתית שחמאס הפך להיות הרש"פ, שחמאס תיאם את המבצע הזה מול מדינת ישראל. יש אפילו שהגדילו ואמרו שנתנו אפילו מודיעין על המפקדים של לא המודיעין, אם חמאס לא היה מעביר את המודיעין, ישראל, בין אם זה נכון או לא, זה ככה זה נתפס, שישראל, חלק מהמודיעין הגיעו, הגיעו מתוך קצינים, מפקדים של אנשי חמאס, על איפה המפקדים של הגאפ נמצאים, אחרת לא היו יכולים להגיע לכזאת רמת דיוק. ואני רוצה עוד דבר להזכיר לכם, יום למחרת נכנסים הדלקים, משכורות, כמובן עוד לפני, ראינו איך אוכל וציוד הומניטרי מגיע מיד אחרי, איך המס בנוחות שכזאת מסיים את ה... עוזר לנו לסיים יחד עם מצרים. את המערכה הזאת, היא פתאום, מה שלא קרה בהתחלה, מתחילים להפעיל על הגאפ, על הג'יהאד האסלאמי, מנופי אה, השפעה על מנת שיפסיקו את הירי. אה, ולכן הם נתפסים, אתם זוכרים מה קרה בגדה? שתמיד היה לנו את הרשות וחמאס היה הפרוקסי, אז עכשיו בעזה יש לנו את חמאס כמשתף פעולה עם ישראל, והג'יהאד הופך להיות פתאום אותו ארגון התנגדות שיוצא למאבק. מול ישראל. זה בעייתי מאוד. אתם צריכים לזכור אם אנחנו, אני צריכה לתת לכם ככה שלוש תובנות אחרונות. גפ שבורו, ואנחנו שומעים המון קריאות לנקמה כרגע בתוך עזה. מה קורה אם מחר מחסלים את, 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 את סנוואר? סימן שאלה. אני לא יודעת אם זה אפשרי, אבל יש בהחלט המון קריאות בתוך עזה לנקמה. חמאס שנתפס מושחת, כמו שאמרתכם, נתפס כרגע כבוגד. ירידה בלגיטימציה האישית של ההנהגה שלו, ואני יכולה לומר לכם שסכסוכים פנימיים בדרך כלל גורמים להיחלשות משילות אה, פנימית, אה, וכמובן יחלשות המרקם החברתי בתוך עזה. אז עם אפיון המערכה הזאת על ידי השיח בחברה הפלסטינית, בייחוד בעזה, אני מסיימת איתכם את הפינה הזאת, אני מקווה שזה היה לכם מעניין. נתן לכם זוויות קצת שונות ממה שאתם רואים בחדרי החדשות. ואנחנו ניפגש עוד שבועיים בפינה חדשה של מעבר לרשת. שיהיה לכם יום טוב ונשתמע.